0: أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة نتحدث عن الآية الرابعة من الآيات التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب حصن المسلم وذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين فقوله تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك هذه الايه ذكرها الله تبارك وتعالى بعد الامر بالانصات والاستماع للقران الكريم اذا قرئ وذلك قوله قبله واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اذا قرئ القران سواء كان ذلك في صلاة أو في خارج الصلاة إذا كان ذلك عبر المذياع عبر آلة التسجيل أو سمعته من قارئ أو سمعت ذلك من الإمام وأنت تصلي خلفه فأنت مأمور بشيئين الأول وهو الاستماع وهو أن يقصد أن يسمع القرآن أن يقصد إلى سماعه أن يستمع يتطلب ذلك والأمر الآخر وهو الإنصات أن لا يشتغل مع هذا الاستماع بشيء آخر كما مضى في بعض المناسبات السابقة بمعنى أنه لا يستمع وفي يده شيء آخر مثلا أو أن عينه تنظر إلى شيء آخر تقرأ في جهاز الجوال مثلا أو أنه يكتب رسالة أو أنه يبري قلما أو أنه يشتغل بصنعة أو نحو ذلك فإن هذا خلاف الإنصات فاستمعوا له وأنصتوا لعن لكم أي من أجل أن ترحموا فإن ذلك من أسباب الرحمة ابن جرير كبير المفسرين رحمه الله يربط بين الآيتين في المعنى فيقول بأن قوله تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية يعني واذكر أيها المستمع المنصت للقرآن إذا قرئ في صلاة أو في خطبة وذلك أن ابن جرير رحمه الله له مذهب معروف في هذا وهو أن قوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أن ذلك في الصلاة أو حينما يسمعه في خطبة الجمعة فيجب عليه الإنصات والاستماع وأن ذلك ليس لما يكون خارجاً عنهما عن الصلاة وعن خطبة الجمعة مع ان الاقرب الذي عليه عامة اهل العلم هو ان ذلك يشمل الصلاة وخارج الصلاة لكن ابن جرير رحمه الله علل ذلك بانها نازلة في الصلاة فهي وان كانت كذلك فان العبرة بعموم الالفاظ والمعاني لا بخصوص الاسباب فيشمل ذلك الصلاة وتدخل فيه دخولا اوليا وكذلك اذا قرأه الخطيب على المنبر يوم الجمعة فإن المأموم مأمور بالإنصات والاستماع ولا يجوز له أن يشتغل بشيء لا بالذكر ولا بغيره فالحاصل أن ابن جرير رحمه الله يربط بين الآيتين فيقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة يعني حال استماع القرآن في الصلاة أو عند سماع ذلك من الخطيب إذا قرأ الآيات قرأ سورة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف على المنبر فالمأموم مأمور بالإنصات في هذا وفي هذا والمعنى أعم من ذلك كما أشرت والله تعالى أعلم إذا أذكر ربك في نفسك عند بن جرير رحمه الله يقول اتعظ بما في آي القرآن واعتبر به وتذكر معادك إليه إلى الله عند سماعك للقرآن اذكر ربك في نفسك بمعنى أنه يكون من قبيل ذكر القلب بالاتعاظ والاعتبار والتفكر والتدبر فيما يسمعه من القرآن في الصلاة أو من الخطيب حال الخطبة فيكون ذلك من قبيل الذكر القلبي بالتدبر والتفكر والاعتبار وعامة أهل العلم يحملونه كما سبق على ما هو أعم من ذلك ولهذا فإن قوله تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة على هذا يكون المحمل الأول اذكره في قلبك عند الذين عمموا المعنى قالوا لا يختص بالصلاة يكون محمل ذلك اذكره في قلبك أن يكون القلب ذاكرا فلا يكون الذكر جارياً على اللسان والقلب في غفلة وإعراض بمنأى عما يقوله اللسان ويتفوه به فيكون القلب هو المنطلق للذكر وهو المحل الأول الذي يتعين أن يكون موقعاً لذكر الله عز وجل وأن يكون عامراً به فيخافه ويراقبه ويتعظ ويتفكر ويعتبر ويتدبر وما إلى ذلك اذكره في سرك وقلبك المعنى الثاني اذكر ربك في نفسك يعني بلسانك بحيث تسمع نفسك يعني بمعنى أنك لا تجهر بذلك وإنما يكون ذكرا لا يكون بجهر تسمع الآخرين لرفعك الصوت بالذكر وقد عرفنا من قبل أن ذكر الله تبارك وتعالى قد يطلب فيه الجهر وأن الجهر على مراتب وذكرنا من هذا الجهر على الأرجح الجهر بالذكر بعد الصلاة كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنهم كانوا يعرفون انقضاء الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير فكانوا إذن يجهرون بعد الصلاة وكذلك أيضاً ما يطلب فيه الإسماع كتشميت العاطس وقبل ذلك الحمد له بالنسبة للعاطس أن يقول الحمد لله من أجل أن يجاب وكذلك أيضاً السلام ومما يطلب فيه الرفع جداً التلبية فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون حتى تبح أصواتهم وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج وأن جبريل صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أي يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فكانوا يرفعون أصواتهم جدا حتى تبح حتى تبحى حلوقهم من شدة الرفع فعلى كل حال إذا تقرر هذا فذكر الله تبارك وتعالى يكون بالقلب ويكون باللسان فذكر القلب مطلوب وهو داخل في قوله واذكر ربك في نفسك يدخل فيه ذكر القلب ويدخل فيه الذكر باللسان ويدل على ذلك أيضا قوله بعده كما سيأتي ودون الجهر من القول فمثل هذا لا بد أن يكون جاريا على اللسان فالذكر يكون بالقلب وحده وباللسان وحده من غير مواطأة القلب ويكون بهما وهذا هو الأكمل فالله تبارك وتعالى أمر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم والأمر لسائر الأمة لأن الأمة خاطب في شخص قدوتها ومقدمها صلى الله عليه وسلم فتكون الأمة مقصودة بذلك جميعا وإن خوطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون غير النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه على سبيل اتبع وهذا ايضا يشمل نوعا اخر اشار اليه بعض اهل العلم اشار اليه اشاره خفيفه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قال مخلصا خاليا كن ربك في نفسك فهذا اشاره الى الى الاخلاص وايضا الى الخلوه اذا كان الانسان خاليا يعني في خاصه في خاصة نفسك وهو مما يدخل في معنى هذه الآية ولذلك ذكر الطاهر ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير حمله على هذا المعنى قال اذكر ربك وأنت في خلوتك كما تذكره في مجامع الناس وحمل ذلك اذكر ربك في نفسك على هذا المعنى قال وهو الذكر باللسان هنا اذكر ربك في نفسك والواقع والله اعلم ان ذلك جميعا مما يدخل فيه فصار الداخل في هذا الذكر بالقلب والذكر باللسان لكن من غير رفع للصوت والذكر ايضا في الخلوه حينما لا يكون الانسان في حال من الجلوه لا يكون عند الناس فهو مامور بان يذكر الله تبارك وتعالى في قلبه وفي لسانه ايضا لا كما قال ابن عاشور رحمه الله بان ذلك يكون باللسان ب اعتبار أنه ذكر قوله ودون الجهر من القول فالإنسان في حال الخلوة يحتاج ورجل ذكر الله خاليا وذكرنا أن هذا الذكر يكون تارة بالقلب وتارة باللسان مع مواطأة, مواطأة القلب ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فلا يمكن أن تفيض عيناه ويكون قد ذكر الله بلسانه دون مواطأة القلب فذكر الله تبارك وتعالى ذكر عظمته ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل دعته رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فهذا ذكر الله خاليا ولو تأملت أحوال هؤلاء السبعة جميعا فهم داخلون في ذكر الله عز وجل في حال الخلوة يخافون الله في سرهم يخافون الله تبارك هذا الذي أنفق نفقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فمثل هذا أخفى هذا العمل وقلنا أن الذكر يكون أيضا بالجوارح فالمقصود أيها الأحبة أن هذه الآداب ينبغي أن يراعيها المؤمن حق رعايتها أن يكثر من ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار خصوصا في طرفي النهار مخلصا خاشعا متضرعا متذللا ساكنا يتواطأ القلب واللسان والجوارح على هذا الذكر بأدب ووقار وإقبال على الدعاء وهذا الذكر الذي يذكره محضرا لقلبه ليس في حال من الغفلة فإن الله تبارك وتعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه ذكر هذا المعنى الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله وهكذا أقوال المفسرين هي غير خارجة عما ذكرته في هذه المناحي الثلاثة في المعنى وصاحب التفسير الكبير حمله على أن يكون ذلك بالقلب بأن يكون عارفاً بمعاني الأذكار التي يقولها بلسانه مستحضرا لصفات الكمال والعز والعلو والجلال والعظمه وذلك لان الذكر باللسان اذا كان عاريا عن الذكر بالقلب كان عديم الفائده اذا حمله على هذا المعنى اذكر ربك في نفسك يقوم في قلبه حال الذكر من التعظيم للمعبود واجلاله ومعرفه معاني الاذكار التي يقولها كل هذا مما يتصل بالقلب ودون الجهر من القول فيتواطا اللسان مع القلب، اذا نحن مطالبون بهذه الامور جميعا هذا الذكر قال الله تبارك وتعالى في صفته تضرعا وخيفه التضرع ما هو؟ عامه المفسرين من السلف والخلف حملوا ذلك على التذلل والتخشع والتواضع لله تبارك وتعالى، ان يكون الذكر مع الاخبات مع الخشوع وهذا اذا حصل معه حضور القلب والا فانه لا يتاتى للذكر المجرد باللسان فيكون القلب ضارعا اي ذليلا خاشعا وهذا احسن ما يكون عليه القلب من الاحوال وخيفه لاحظ هنا ما قال وخفيه في الذكر وانما قال وخيفه يعني وخوفا من الله ابن جرير رحمه الله يقول خوفا أن يعاقبك على تقصير يكون منك في الاتعاظ به والاعتبار وغفلة عما بيّن الله فيه من حدوده باعتبار أنه حمله على المعنى السابق وهو أن يكون منصتا له حال استماعه من الإمام إذا قرأ أو من الخطيب حينما يتلو القرآن على المنبر يقول تخاف في قلبك أن تعاقب لأنك غير ممتثل لأنك لم تؤدي حق هذا القرآن لأنك لم تعتبر بعظاته ولم تعمل بأحكامه وآدابه وشرائعه هذا على المعنى الذي فسرها به وعلى المعنى الأعم تضرعا وخيفة يكون الإنسان في حال من الخوف بين هذا الملحظ مجاهد رحمه الله يقول أمروا أن يذكروه في الصدور تضرعا وخيفة لكن ابن القيم رحمه الله ذكر ملحظا دقيقا في توجيه أو في وجه ذكر الخيفة هنا في الذكر لماذا لا في الدعاء قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية في الدعاء خفية لأن الدعاء يناجي ربه فالله يسمع مناجات العبد ويسمع دعاءه فلا حاجة لأن يرفع صوته لأن الذي يدعوه ليس بأصم ولا بأبكم ولا بغائب بل هو سميع قريب مجيب يسمع دعاء الداعين تبارك وتعالى في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفيا التضرع مطلوب تخشع والتذلل في الدعاء وفي الذكر لكن في الدعاء خفية ولهذا ذكروا من الاعتداء في الدعاء ومن سوء الأدب فيه أن يرفع صوته رفعا زائدا ولذلك المؤمن داعي فبعض الناس يؤمنون بصوت مرتفع جدا خلف الإمام في القنوت مثلا مثل هذا لا يليق وإنما يخفض صوته بحيث يتأدب مع الله كذلك الإمام أحيانا يدعو ربه نعم في القنوت هو نعم يدعو دعاء يسمعهم لكن لا يكون خارجا عن حدود الأدب اللائق مع الله تبارك وتعالى فيكون دعاؤه بحيث يسمع من يصلون خلفه ابن القيم بيّن الملحظ هنا يقول لماذا قال في الذكر تضرعا وخيفة يقول الذكر يورث المحبة إذا ذكر إنسان ربه كثيرا فإن ذلك يورثه محبته كما ذكرنا سابقا في فوائد الذكر والمحبة قد تورث الإدلال يعني أن المحب قد يكون مدلا على المحبوب فقد يريثه ذلك جرأة عليه بسبب المحبة جرأة الباعث لها المحبة والله لا يليق معه هذا فهنا ذكر الخيفة في الذكر بحيث لا يحصل إدلال فهذه المحبة يكون معها خوف يحجزها من التعدي ومجاوزة الحد فلا يكون العبد بهذه المحبة مدلا على ربه تبارك وتعالى يجترئ عليه كما يحصل بين الناس حينما تكون بينهم المحبة فتسقط الكلفة فيكون المحب مع محبوبه على شيء من الجراءة والإدلال عليه هذا ما يليق بالله تبارك وتعالى فالمحبة إن لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل قد تضره لأنها قد تورثه شيئا من الانبساط والإدلال فجاء هنا تضرعا وخيفة تذللا طاهر بن عاشور رحمه الله نظر إلى لفظة التضرع وأنها تعني في اللغة في أصلها رفع الصوت تقول فلان يتضرع ضارع إلى الله تبارك وتعالى كأنه يجأر إلى الله بصوت مرتفع فهذا يستلزم الخطاب بالصوت المرتفع في أصله لكن هنا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ذكرت فيما سبق بأن عامة المفسرين فسروا بالتذلل والتخشع ابن عاشور فسره برفع الصوت باعتبار أصل الضراعة قال فقابله بالخيفة والخيفة هنا الخائف يسر قال فهي تقتضي الإسرار فصار الذكر في حالاته المختلفة تارة يرفع حينما يطلب رفعه وتارة يكون في خفض حينما يطلب خفضه فيكون ذلك مشتملا على أحوال الذكر كلها هكذا فسره وهذا له وجه على كل حال ولكن عامة المفسرين لم يذكروا هذا المعنى وإنما ذكروا ما سبق وبقي في الآية بقية الوقت انتهى الآن كنت أريد أن آتي عليها لكن أترك هذا لليلة قادمة وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وصل الله على نبينا محمد عليه وصحبه